1: Je t'appartiens, tu le sais. <rire> ça fait mal, hein. Tout le monde croit qu'être dominatrice c'est que sexuel, alors qu'en fait ça te libère de la honte. Oh Jouir d'avoir mal. Comment la soumission ou la douleur peuvent apporter du plaisir à certains hommes et femmes On parle ici de douleur librement consentie lors de jeux sexuels. Cette association, plaisir-douleur, si elle apparaît contre-intuitive, elle inonde la production culturelle. Les écrits du Marquis de Sade, Von sacher Masoch, qui a donné son nom au masochisme, Belle de jour, 50 nuances de grès, ou la récente série comique Banding. Et souvent, il y a une stigmatisation de ces pratiques. Quel rôle joue la douleur dans l'excitation ou la satisfaction sexuelle Quelles sont les motivations des masochistes sexuels On en parle ce vendredi dans Minute Papillon avec Olivia Benamou, psychologue, psychothérapeute et sexologue. Elle a récemment publié « Jouir d'avoir mal » aux éditions La Musardine, une enquête auprès d'hommes et de femmes de tous âges, adeptes de pratiques de bondage, domination, sadomasochisme, BDSM. En conclusion, il n'y a pas un ou une masochiste, mais une diversité dans les attentes, l'utilisation de la douleur morale ou physique, le rapport à l'intimité, le toucher, la pénétration. Je suis Anne-Laetitia Béraud et ma première question à Olivia Pénamou c'est « qu'est-ce que le masochisme sexuel
2: ?» C'est assez compliqué de répondre de manière univoque et très précise à ce qu'est le masochisme sexuel puisque, en tout cas, moi, les personnes que j'ai rencontrées, et je n'en ai rencontré que 16, donc je, je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité. Le point commun, en tout cas, contre toutes ces personnes, c'est de rechercher euh, à travers des pratiques sexuelles qui leur permettent d'accéder à certaines sensations physiques, corporelles, principalement liées à la douleur, mais également à l'humiliation, d'obtenir et d'en tirer une jouissance
1: sexuelle. Il y a une différence majeure avec la pathologie lorsqu'elle s'exerce aux dépens d'autrui ou qu'elle génère une souffrance majeure pour le sujet lui-même. Ainsi, l'exhibitionniste, le violeur, le pédophile sont des pervers malades et n'ont rien à voir avec les masochistes sexuels qui jouissent de se soumettre sexuellement à l'autre, qui acceptent de les dominer par leur propre jouissance.
2: Ce qui est important de préciser, c'est que les personnes qui ont des pratiques qui relèvent du BDSM, enfin en tout cas du sadomasochisme, et qui choisissent d'occuper la position de soumission, ce sont des personnes qui sont consentantes avec pour perspective et pour objectif d'obtenir une jouissance sexuelle. Donc on n'est pas du tout dans un cas de figure qui relèverait du judiciaire ou du pénal où une personne commettrait un crime ou un abus à l'encontre d'une autre personne qui serait donc une victime, et il est important de le dire et de le répéter, les gens qui choisissent d'avoir des pratiques sexuelles qui relèvent du SM et le font avec un consentement, ce ne sont pas des gens qui sont malades et donc ils ne relèvent pas du soin. Ça c'est important parce que c'est une grille de lecture un peu psychiatrisante, méprisante, je dirais, finalement, pour ces pratiques, mais qui révèle surtout une incompréhension totale et totalement euh, recevable, hein, parce que c'est effectivement assez énigmatique de comprendre pourquoi et comment les êtres humains ont besoin d'obtenir une certaine souffrance euh,
1: physique, voire morale, pour jouir sexuellement. Le plaisir, pour la majorité des personnes que vous avez interrogées, ce plaisir, il est cérébral Effectivement, il existe deux sortes d'orgasmes, un orgasme cérébral et un orgasme
2: physique et sexuel. Et l'orgasme cérébral il est principalement lié en fait, au fantasme de la mise en scène sadomasochiste et de l'idée de la jouissance suscitée par le fait de se mettre en position haute ou basse dans la relation sexuelle. Cette simple fantasmatisation conduit à une excitation sexuelle très intense qui permet d'obtenir un orgasme purement cérébral et qui n'a donc rien à voir avec l'orgasme physique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la dimension physique et la dimension psychique de la représentation de la douleur. Jouir du regard de l'autre qui malmène. Il faut distinguer à l'intérieur du masochisme sexuel, l'intérêt euh, manifeste et peut avoir certains plutôt pour la douleur physique pure et d'autres plus pour une, un masochisme moral qui relèverait plus de ce qu'on appelle le rabaissement, l'humiliation, le fait d'être insulté, d'être mis en position basse sans qu'il y ait nécessairement une douleur physique. J'ai relevé un certain nombre de fonctions que peut remplir la douleur dans le cadre de ce type de sexualité contraindre, milier, réveiller un corps qui serait engourdi pour retrouver des sensations corporelles. La douleur peut aussi procurer un effet de contraste par rapport à d'autres sensations, euh, alterner, caresses, violence, griffures. Euh. Une autre fonction de la douleur serait pour certains de favoriser la circulation du sang pour provoquer aussi euh, l'excitation sexuelle, voire l'érection. Certains hommes qui vivent des troubles de l'érection utilise ces pratiques pour les stimuler et pour relancer en fait une mécanique euh, érectile qui serait un petit peu en souffrance. Et puis, euh, on peut dire que la dernière fonction de la douleur, ce serait d'expérimenter physiquement la question de la limite en termes euh, d'enveloppe corporelle par cette alternance de stimulation d'intensité variable et puis enfin de donner l'occasion de résister et de tenir face à l'autre. Dans l'idée d'une sorte de bras de fer de relations très exclusives. Et pour moi, derrière tout ça, au fond, il y, a, il y a une grande quête affective, il y a souvent une grande
1: quête d'amour même, même si ce n'est pas forcément explicite. Vous avez euh, cherché, demandé aux personnes interviewées qu'est-ce que le masochisme sexuel apportait dans leur vie Tous, Toutes considèrent que les pratiques sexuelles contribuent à leur équilibre. Vous avez parlé donc de la fonction affective, être au centre d'une attention exclusive, la fonction contenante aussi, pour agir et décharger dans la sexualité des pulsions qui peuvent sembler encombrantes. Il y a aussi une fonction de, de, de protection. Elle euh, concerne des
2: personnes qui sont très en difficulté pour en fait établir des relations intimes avec d'autres. C'est-à-dire qu'à la fois elles ont très très envie, alors quand je dis elles, c'est ces personnes, hein, donc des hommes et des femmes, qui sont très attirées par l'idée d'avoir une relation intime avec un autre, mais qui ont en même temps certaines phobies, certaines angoisses, par exemple l'idée d'attraper une IST, euh, une infection sexuellement transmissible, ou qui seraient dégoûtées par un contact physique jugé un peu trop proche, comme euh, les baisers profonds, et donc finalement, ben la pratique SM, elle solutionne tous ces problèmes-là, c'est-à-dire qu'elle permet d'avoir une relation intime, du registre sexuel, on va dire, tout en n'imposant pas un contact corporel qui serait trop étroit, trop proche, jugé dangereux finalement. Qu'est-ce que vous en retenez en fait J'en retiens énormément de choses, j'ai appris énormément de choses sur les fantasmes d'abord, sur la jeunesse des fantasmes, sur l'origine de l'excitation, sur les inhibitions, sur l'impact des représentations sociales et familiales véhiculées sur la sexualité et la manière dont elles agissent dans notre conception ultérieure de ce que doit être notre sexualité, des rôles qu'on doit jouer les uns avec les autres ce que j'ai appris avec ce travail c'est absolument colossal et c'est aussi important de préciser que pour certaines des personnes que j'ai rencontrées ces pratiques là trouvent leur place de manière très simple et très naturelle aux côtés d'autres pratiques sexuelles dites plus conventionnelles alors que pour d'autres, les autres types de sexualité sont désormais exclus et ils ne peuvent plus obtenir de jouissance sexuelle autrement qu'avec ces pratiques, ce qui peut d'ailleurs être une source de, de souffrance ou de difficulté, quand pour certains d'entre eux, ils ont du mal à assumer. Puisque jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a toujours une représentation très, très caricaturale de ces pratiques sexuelles et qu'il y a une incompréhension, une méconnaissance et souvent des jugements
1: de valeur assez expéditifs sur la santé mentale de ces pratiques. Merci à Olivia Benamou pour cet entretien. Minute Papillon, avec son point d'exclamation, c'est le podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, nous évaluer avec des petites étoiles et nous écrire à audio 20 minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.